0: Don't talk about give up. They're
1: playing back uh, around We the world. Uh, uh, <laughs> to the beach out Let's go uh, All around We the world. Yeah, I know basketball. this is so Be
0: a day, yeah, to head, We're not about Fala galera, nós somos a Dunk Diário, eu sou o Giovanni
1: E aí galera, sou o Rafael
0: Dunkerzinhos e Dunkerzinhas, chegamos na reta final dessa temporada 2021 E que temporada né Rafa, chegamos aí nesse, nesse contexto onde alguns times aí que eram grandes favoritos Estão brigando aí por uma posição no play-in Outros aí que não figuravam tanto, nossa a gente quando começou a temporada criticou o Knicks assim
1: nós é, e o mundo sim. criticamos o Knicks. É, que é o normal, né? Porque
0: o Knicks, o na verdade, o Knicks, ele tá fora do contexto normal aqui da, da situação. Fala mal do Knicks, era padrão. Né? Exatamente. A gente não, não fugiu muito do que o pessoal tá fazendo, até porque se a gente tivesse falado bem e apostado o Knicks, nos playoffs a gente seria tipo uma mãe de NAC, a gente seria tipo, ou, cara... Ou taxado de louco Inclusive, né? já estaria com os números da Mega Sena, que já, é. já poderiam estar tá pegando aqui. Mas chegamos aqui numa reta final, onde a gente decidiu nesse episódio, nesse podcast, analisar para vocês como ficaria hoje... É, os play, o play-in, né? que é esse novo formato da NBA que começou aí na temporada passada, de um time que permanece aí entre a oitava, nona e décima, quer dizer, do nono, do décimo ao sétimo colocado eles se enfrentam ali, antigamente o sétimo e o oitava colocado já estavam classificados, o nono e o décimo era tchau, tchau e benção agora o décimo ao sétimo tem que se enfrentar ali, fazer um, um, uma sériezinha ali de, de jogos ali para classificar para os playoffs, e, cara, os times que estão nesse play-in agora realmente surpreendente, né? Tanto do lado leste quanto do lado oeste. O lado oeste, até um pouco mais, assim, né? Porque a gente é. tem dois times ali que a gente acreditava que estariam nos playoffs de forma direta, mas que no momento hoje brigam por, por essa vaga no play-in, que realmente é assustador, porque é um deles. É o gerado Los Angeles.
1: E aí, como diz o, o pai Lebron, tem que demitir o cara, o sujeito que inventou <risos> esse play in tá ligado? Agora tem que demitir. interessa. Antes não precisava. Não, agora quando trabalha em né? segundo, terceiro não tem problema esse negócio, né? Exatamente. Agora. Quando o Portland tinha que se fuder,
0: eu passar. Se vira
1: aí, se vira. Mas é isso aí, né, Gi? Bem-vindo ao Novo Normal, né? Bem-vindo ao
0: Novo Normal. Um
1: mundo onde New York Knicks tem campanha positiva. <risos> Bate, chegou a bater Quarto nove. Colocado, né? Chegou a bater nove vitórias consecutivas. Bando de quadra, Exato. Né? E um Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis brigando lá para chegar nos play in, no play-in, né? Então Assustador. Esse, esse né? é o novo normal. Assustador. <risos> é,
0: Covid Times. É, cara. <risos>
1: e o interessante é que, por exemplo, olhando para o lado oeste, é, surpreende nos dois esquisitos, tanto de times que a gente achava que, achava que estaria melhor posicionados. Quanto em times que nós achávamos que estaria, estaria pior posicionado. Exatamente. Né? Porque a gente não esperava um Los Angeles Lakers numa sétima posição, que Exato. é a posição atual hoje. É... E também não esperava talvez um Golden State, que pelos seus reforços no início da temporada, tipo, o time vinha com a intenção de competir pelo, né, pela parte Mesmo de cima. A da... do Clay. Exatamente. Tanto que as contratações aí de Calabria Jr. e de... E do do Ingas, que já tinha chegado Exatamente. antes, era para justamente para deixar o time Motivação do mesmo, do né, ali, muito do próximo mais. do mesmo nível para né, competir bem no Oeste. Exatamente. Enfim, esses dois times, no momento assim, foi A chegada ilha. do Wiseman também, né, que, é que tinha uma grande expectativa em cima do próprio Wiseman. Que era para cobrir uma lacuna no garrafão. O Wiseman que não joga mais essa temporada também. Inclusive, várias e várias lesões nessa temporada, tira um pouco o brilho dela. Depois a gente até fala um pouquinho sobre isso. E na outra ponta, aí na nona e décima colocação do Oeste, a gente tem aí Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, que talvez não era tão esperado nessas posições, né? Talvez o Memphis até um pouco é, mais justificado. Exatamente. Né? Mas a gente apostava mais em New Orleans Pelicans, e o San Antonio Spurs era, tipo, vinha muito com uma visão tipo, de rebuild, de reconstrução. Nós achávamos que estaria mais, tipo, uma pior colocação, mas não... É, tem surpreendido jogado muito bem, principalmente liderado pelo pelo de Rose. O De Rose deve ser aí, tipo, um dos melhores jogadores do, de, de, time, de time médio. De no time, momento. É, a gente não vai falar pequeno porque não tem como e ser tem pequeno, como, né? Mas, enfim, cara, isso surpreende bastante, velho. Eu
0: vou falar pra você, Rafa, no começo da temporada a gente apostava bastante que o Pelicans ele teria um avanço, né? Um crescimento aí, inclusive porque o Zion jogaria uma temporada inteira dessa forma, era o que nós esperamos e que tem acontecido, na verdade. Mas se provou que não é realmente é, o suficiente, né? É. Pra essa equipe do, do Pelicans chegar e brigar Exato. exatamente por uma vaga nos playoffs direto, que era o que a gente esperava, inclusive. Um, uma evolução do Ingram, um jogo melhor aí do, do próprio Lonzo Ball. A gente tinha, inclusive, muita expectativa no Zion, né, de vir doutrinante para essa temporada, mas a gente percebe que o Pelicans comete os mesmos erros, né, com uma defesa muito abaixo essa temporada hum. e vai ficando de fora aí do play pelo menos por enquanto. A análise de hoje é para falar como estaria no dia de hoje, exatamente, dia 10 de maio, como seria o desenrolar... Se a temporada terminasse hoje, né? Os playoffs startam aí, começam em oito dias apenas. Uhum. Né? No dia 18 já começa os playoffs, na verdade no dia 22, tá. né? O play-in começa no dia 18. E a gente tem uma situação aí praticamente de uma semana para começo do play-in. Então as coisas estão muito tripuladas, as coisas estão, tipo, muito apertadas mesmo. Rafa, mas já que a gente falou do Oeste, vamos começar pela Conferência Leste, porque eu acho que aqui a gente tem um pouco menos de surpresa. Aqui a gente tem um, um times assim que por mais que é, superaram barreiras que a própria temporada ali mostraram, né? que é o próprio Washington Wizards, que começou terrivelmente mal, a gente chegou a um ponto de falar, ah, não, acabou o Wizards, não tem onde ir, Bradley Beal, Lobo solitário, Russell Westbrook não, não deu certo, a crítica sobre o Westbrook que no Dunk Diário sempre foi forte, ficou mais forte ainda, então a gente chegou a um ponto de falar, ah, ok, o Wizards não vai mais. E, do nada, os caras engataram ali, tipo, nove vitórias consecutivas, foi um negócio absurdo. O Wizards começou a buscar, 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 fez o mesmo caminho do herói, a jornada do herói do Atlanta Hawks. E o Atlanta, inclusive, hoje está na quinta posição. Então, a gente tem aí um, cara, um caminho muito louco, né? É. A gente teria hoje o Washington e Indiana Pacers. Exato. Que, para mim, seria um ótimo jogo, uma ótima hum, série, de qualquer sim. forma.
1: É. E vamos começar sobre ela, Rafa. Washington Oi. Wizards e Indiana Pacers. É. E bom, rapidinho aqui, só para recapitular uma dúvida que mandaram aqui na no nossa página do Instagram. É, eu vou tentar falar de maneira bem clara aqui, mas eu sei que pode ficar ainda alguma confusão. Alguma confusão. As pessoas, algumas pessoas não entenderam muito bem como que funciona esse mini torneio aí do Play-In. Tá? Certo. Galera, o seguinte, eu vou pegar aqui então lá do leste para exemplificar, tá? Os confrontos são todos em jogos únicos e eu vou falar qual que é a ordem, qual que é a sequência dos confrontos. Primeiramente, disputam aí uma, a primeira partida, sétimo colocado contra o oitavo, tá? Que hoje seria Boston Charlotte. Que hoje seria Boston contra Charlotte Hornets. O vencedor está classificado em sétimo lugar, Tá? E aí, tipo, não interessa se é o Boston que vence ou o Charlotte, que tá em oitavo. Sim. Se o Charlotte vence, ele automaticamente está classificado em sétimo.
0: Perfeito.
1: E aí, e o time que perder, ele fica ali de stand-by, ele fica esperando. Por quê? Porque vai haver o confronto, o confronto entre o nono e o décimo colocado, tá? E aí, o time que perder esse confronto, que no, no caso hoje seria o Washington Wizards versus o Indiana, o time que perde está fora e o time que ganha tem um direito... De disputar aí a oitava colocação. Uma segunda repescagem. Exato, uma segunda partida contra o perdedor do sétimo contra o oitavo. Que no caso, por exemplo, se o Charlotte ganha, o Boston aí disputa uma segunda partida ainda com chance de classificação. Contra o vencedor de Washington e Indiana Exato. Patriar, né? Então, galera, ó, resumindo bem, é o seguinte: o time que termina, os times que terminam em sétimo e oitava colocação, eles precisam de uma vitória para se classificar, tá? Seja, seja logo no primeiro jogo, ou seja, perdendo o primeiro jogo e ganhando o segundo. Ou seja, eles de uma vitória em dois jogos. E os times que terminaram em nono e em décimo, eles precisam de duas vitórias para se classificar. Primeiramente no confronto direto, entre nono e décimo. E depois aí, pra, é, num próximo confronto, para tomar a vaga de quem estava em oitavo ou em sétimo. Então... Logo, quem termina em nono e décimo tem que passar por uma pedreira bem grande, Sim. né? Porque além é, dele ter que eliminar...
0: É. É, o, entre o ou o nono ou o décimo colocado, ele também tem que eliminar o time que está ali brigando Exato. pela sétima ou oitava colocação. Cara, Esse é o preço. É, uma, é um preço Esse muito é preço. alto, realmente. né Mais, gente... mais válido, né? É, 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 exatamente. o nono
1: que <risos> já colocado já acabou. Exata, exatamente. Não tem direito
0: a nada. Se, se fosse avaliada a situação que um time que terminasse na nona ou décima colocação já não teria nada, é. e agora ele tem a possibilidade de classificar fazendo aquela jornada de herói do tipo um Phoenix Suns da bolha, Sim, Sabe, tipo, sim. cara, do nada agora vai engatar o um modo Jordan aqui, o um modo Chicago Bulls né, década de 90 e vai ganhar tudo.
1: O cara tem essa chance, é. né?
0: Tipo, ele engatou o Miami Heat do ano passado.
1: É. Assim, assim eu, esse torneio é um torneio meio merda, tipo, <risos> é, um assim, é um torneio meio merda. Torcedor do Lakers, viu, galera? Só que, <risos> dependendo do Pai LeBron aqui, só que, por exemplo, se por um acaso o Washington Wizards, aliás, o Washington Wizards, ele tem grandes chances de ser o principal representante desse torneio e tipo, ser o seu grande case de sucesso do torneio.
0: Exato. Porque
1: é o que acontece, né? Qual, que é, qual que é a lógica desse torneio? Pelo menos para essa temporada né, Para a temporada passada. É, foram temporadas mais curtas, onde por algum motivo pode ser que um time que tem aí condições de estar entre os oito ele não consiga ter chegado né, entre os oito por alguma por nenhum motivo, seja Exato. pelo calendário curto, jogadores que não conseguiram se adaptar a tempo ou lesões, algo do tipo, ele tem ainda uma segunda chance. isso é, é o caso escrito do Washington Wizards, onde no ex-temporada, nós mesmos falamos que ele seria um time que iria brigar pelas oito posições isso. ali, né para se classificar para playoffs, só que teve muitos problemas, o Russell Westbrook tipo, teve muitos jogos lesionados, ele, ele, ele fala em entrevista que ele jogou por vários jogos com uma dor no quadril, e também demorou muito para Washington Wizards, para os jogadores, tipo, entender a dinâmica do, do, do Russell. Foi seu
0: problema de, macho, de, de defesa também, ninguém sim, marcava ninguém, é, era sim. uma
1: bagunça... Não marcando muita gente, não. Mas agora, <risos> tipo, cara, o Russell Westbrook está imparável, ele triple, double superou, exatamente, superou o recorde do Oscar Robson de maior, maior, maior números de triple-double... É, na carreira, e o, e o Russell já passou esse número, se não me engano acho que é 181 é, Triple cara, na é carreira, coisa, né? é, é absurdo, é muita que coisa, ele tem jogado no nível realmente, e, e é muito interessante que rolou é, nessa semana passada um confronto entre Washington Wizards e Indiana, e cara, eu assisti esse jogo, e foi um jogo num ritmo tipo de, de playoffs, num ritmo onde nenhum dos dois queria perder, porque era um confronto direto, e o Washington Wizards conseguiu uma virada incrível na, 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 na prorrogação inclusive, partida espetacular do Bradley Bill 50 pontos para ele, partida espetacular do Russell Westbrook mais um triple-double é. de respeito e também bons, bons números hum. também pelo lado do, do Indiana de Carlos Laverde de, de, de Sabones Cara, é que eu ia falar. enfim, foi uma partida assim, digna tipo, que você viu que tipo, valia alguma coisa é. ali Exatamente. tinha alguma coisa em, em jogo e é algo que, pelo que a gente vê nas tabelas, onde os 11 primeiro colocados, tanto do leste quanto do oeste, estão bem distantes do décimo, muito provavelmente pode ser que mude a ordem entre os colocados ali da sétima à décima posição. Mas quem está de fora disso, quem está tipo décimo primeiro colocado, que hoje no leste, por exemplo, é o Chicago, muito difícil vai conseguir alcançar o décimo colocado aí
0: e até salientando esse aspecto do Indiana como você citou, Rafael Carris ele veio para substituir muito bem e conseguiu fazer essa essa transição pós-lesão ele parece, ele se assimila muito ao, 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 ao tipo, o time ele se assimilou muito bem esse estilo de jogada da equipe do Indiana, conseguiu suprir muito bem a ausência do Oladipo e tudo mais, conseguiu pegar essa posição de assalto mesmo e cara, que tristeza vai ser para o perdedor de Boston e Charlotte, porque Pra mim, honestamente, eu acho que é, o Indiana, por mais que seja um bom time, acho que é um time muito bom realmente, um pouco abaixo da temporada passada, onde ele conseguiu realmente ser melhor, ficou ali na sexta, na quinta posição, se eu não me engano. Tomou a... não, na quarta posição, porque ele toma a posição do Miami uhum. Heat na uhum. última rodada, né? Uhum. E acaba perdendo aí uma de lavada pra equipe do Miami. Mas acho que nessa temporada, se eu fosse apostar nessa partida aqui, a gente não ficar em cima do muro... Acho que o Washington Wizards leva é, esse confronto em cima do Indiana Pacers, mas por momento e também por decis, tipo, em questão de decisão. Acho que Bradley Bill e, e Russell estão tá conseguindo casar as ideias. O, o Russell está no momento mágico, situação incrível dele agora. E eu acho que o Washington é o grande favorito para brigar por mais uma vaga aí. Vai enfrentar o perdedor aí, Charlotte e Boston, que eu é. acho que é um jogo. Agora, isso que eu ia falar, esse jogo entre Charlotte e Boston, Rafa já é um confronto um pouco mais tranquilo para mim eu consigo uhum. por mais que o Boston venha um time desfalcado é um time que é acaba de perder aí o Jalen Brown fora da temporada uma lesão realmente mais séria é, tá fora que os torcedores do Boston realmente ficaram tipo desolados né porque é um dos jogadores mais importantes da franquia e era realmente crucial que ele estivesse para disputar os playoffs da temporada a mesma coisa do Jamal Murray ausente no Denver, para mim é o Jalen Brown ausente no Boston essa temporada. Mas mesmo assim eu acredito na força do Boston em cima do Charlotte. Porque eu acho a equipe do Charlotte um pouco, um pouco não, bastante inconsistente, o Lamelo tá jogando bem e tudo mais, mas não acho que é uma temporada pro Charlotte chegar realmente nos playoffs e tipo mostrar realmente algum poder, alguma força. Uhum. Porque realmente quem passar desse confronto entre Boston e Charlotte já encara o Brooklyn Nets. Na, na próxima fase, na primeira fase é. dos playoffs e aí para mim já tá decidido, né é. tanto o Boston falcado quanto o Charlotte não teria condição de ganhar do do Brooklyn Nets hoje Exato. mas, num confronto por exemplo, entre Charlotte e o Washington as forças equivalem um pouco mais mas ainda é. assim em minha opinião, eu acho que não deva fugir aí de Washington Wizards e Boston Celtics se fosse caso, explain Rafa
1: é, cara, a temporada do Boston Celtics é um desastre, né Assim como a do próprio Indiana também, que caiu muito em relação ao, à temporada passada. É, há uma crise bem grande se formando lá. Muito provavelmente para a próxima temporada haverão é, movimentações, principalmente na comissão técnica. É, acho que, será o que com Miles o...
0: Turner, até que enfim será trocado? Lesões
1: também. Nossa, novela do Turner. É, <risos> as lesões também atrapalharam bastante o, o, o Indiana. E... Eu acho que o tipo a boa notícia dessa temporada foi a aquisição do do, Laver. do Carlos Lever, Porque, na verdade tipo o Houston Rocks chora na cama né por, pela troca <risos> pela pela essa troca burra que fez troca bem burra inclusive então tipo se serve como consolo fica isso para a próxima temporada e o Boston cara com essa notícia agora do Jalen Brown é fora tá já está confirmado que ele está fora para o restante da temporada e rompeu um ligamento no pulso, algo que não se recupera de uma semana para outra, muito pelo contrário então, cara isso é um ponto que marca bastante também essa temporada insana com back to back seguidos, jogos após jogos noite noites após noite vários times prejudicados é, Los Angeles Lakers, querendo ou não muito prejudicado, muito tempo com o Anthony Davis fora, muito tempo com o LeBron James fora é, a gente pega o Memphis Grizzlies, o Denver Nuggets então coitado nem se fala com o Jamal tipo fora é, é, cara muda totalmente dinâmica do time tipo Barton de, de favorito Barton também, também de cara de favorito do, do Oeste ele cai ali pro é, quinto para pra brigar pela segunda rodada dos playoffs Sim. então tipo é, muito prejudicado Boston Celtics prejudicado é, James Harden a gente viu pouquíssimos pouquíssimos jogos dele na temporada pelo pelo Brooklyn. Filadélfia sofreu com, com lesões também. Cara, tem uma coincidência aí, tipo... Aliás, tem uma, um dado que não é coincidência. Primeiro e segundo colocado do Oeste. As duas equipes que apresentam um basquetebol excelente no momento. Que é Utah Fim Jazz e Rio, Phoenix. Tá. Cara, Nossa. são dois times que sofreram pouquíssimo ou quase nada com lesão na temporada. Tá? Simples assim. Então, tipo, isso impacta, impactou demais essa, essa temporada, né? assim falar que tira o, o brilho o valor da temporada não não tira mas é um, um fator bem decisivo aí porque as lesões empobrecem muito tipo o, o, o espetáculo em si porque a gente corre um risco tipo de não ter uh, LeBron James nos playoffs por exemplo pode Exatamente. acontecer entendeu e para a liga isso é bom começou a temporada retrasada é? né e foi realmente exato para a liga para liga isso é péssimo a gente sabe que tipo é, que exemplo, pro business pro negócio, isso é péssimo então, as lesões maltrataram muito, e a gente pega aí alguns times que, como, por exemplo, o Boston Sérgio, que também sofreu muito com lesão Ken é, Ball Walker, muito tempo fora, Marcos Smart ficou muito tempo fora, agora o Jalen Brown, fora em definitivo, ou seja, uma temporada que já não era tão boa, com alguns problemas aí que não são revelados tipo, de vestiário, porque eles é, dão declarações meio que subliminares, tipo, algum jogador, tipo, Marcos Smart vem a público, pede, é, fala que o time precisa mais de garra, mas quando é assim, tipo, com certeza é algum jogador ou outro, mas obviamente que não se dar vai nomes. nome. Enfim, cara, é uma temporada para realmente torcedor do Celtics. Esquece, cara. Muda a página, espera para a próxima temporada ver o que, que vai acontecer, se o time se reforça, se não, como que faz. Porque, igual você falou hoje, se por um acaso passar aí pelo Charlotte, né, se terminar nessa sequência mesmo, e passar aí de, uma, de, uma, de um torneio de play-in, já cai na primeira rodada. Isso é, ah, é sim. fato. E, inclusive, é bem, bem
0: citado isso que você falou, porque... A gente bateu na tecla nos últimos episódios, bem claro, que, cara, os times que brigariam uhum. realmente pelo título por uma temporada tão enxuta, tão apertada como uhum. essa, um calendário tão, cara, absurdo mesmo, realmente, o que acaba estragando muito o espetáculo, seria a parte do vigor dos atletas, né? Aquela, aquela equipe que conseguisse manter os atletas Exato. na maior forma física, no maior estímulo ali, realmente, é, se privando do máximo que der, conseguindo fazer o maior número de rodízios, conseguiria sim chegar favorito nos playoffs. Inclusive, o Utah não era o grande favorito tudo, tudo mais. Tem um elenco muito bom, mas é, não era um grande favorito numa, numa coisa onde a gente tem aí o Clippers, onde a gente tem um Denver Nuggets, onde a gente tem os Los Angeles Lakers, o Golden State em ascensão. Ele não era um franco favorito de verdade, mas ele se tornou por conta de que conseguiu manter seus atletas jogando muito bem, em forma... Conseguiu equilibrar todas as ações, então deu tudo certo. Mesma coisa com o Filadélfia. Perdeu o Embiid em determinado momento, mas a equipe já estava numa sequência muito boa. Acabou que perdeu alguns jogos nesse período. Conseguiu manter é, tipo, uma rotação bem grande ali na equipe. Ben Simons assumiu em alguns momentos a, a, a autoria. O Tobias também está fazendo uma ótima temporada. Seth Curry, Sim. inclusive, veio para suprir essa ausência no perímetro. E o Doc Rivers também conseguiu é, resolver essa, essa lesão de uma forma mais enxuta, mais tranquila, né? Não foi uma lesão que deixou o Embiid tanto tempo fora assim. Conseguiu é, recuperar, até porque a Conferência Leste não tá tão, tipo, absurda a temporada. O Milwaukee faz uma temporada abaixo do que é o Milwaukee, assim, que a gente espera de temporada regular, né? Porque o Milwaukee regular é uma coisa, Milwaukee Playoffs é outra, e geralmente o trator de temporada regular Milwaukee não passou essa temporada, continua sendo só um bom time apenas, mantendo ali agora a terceira colocação brigando junto com o Brooklyn, mas batendo realmente nessa tecla, acredito que para os jogadores do Boston, essa temporada realmente esteja um pouco perdida, né? mais pela lesão do, do Jalen Brown, e um pouco não só isso, é, um pouco também a falta de, de, parece que, ânimo dos atletas em alguns jogos, perdem jogos fáceis, que parece que a bola é toda no Teiton, realmente, parece que a equipe não consegue desenvolver um basquete, os torcedores esperam e aí acaba acontecendo todos os problemas internos, com certeza essa temporada não é a temporada do Boston, a gente já falava, quando a gente sempre bate na tecla que falta uma coisinha mais, falta uma coisinha mais, as pessoas falam assim nossa, mas isso é muito amplo, isso é muito aberto, mas agora fica claro, agora fica claro que esse algo a mais que faltava no Boston denota a posição onde o Boston está hoje, no começo da temporada as pessoas falavam ah, mas vocês falam que o Boston não vai chegar, a equipe do Boston... Cara, porque é nítido que o Boston não consegue jogar o basquete que o elenco dele teria condição de jogar. Então alguma coisa acontece e realmente essa temporada é, deixou muito nítido isso. Então eu acho que estamos de comum acordo aqui da Conferência Leste, Sim. eu não sei se tá acredita que o Boston elimina o Charlotte,
1: Pode ser que sim, eu não, cara. Eu não, não, eu não coloco meu mano-fogo por nenhum dos dois times. Tipo, <risos> é a partida única, né? Então, cara, tudo pode acontecer. e, é, Inclusive, um ponto importante, não falando do confronto de Boston e Charlotte, mas de, de Washington e Indiana, é que o Bradley Bill, nessa partida que eu comentei aqui contra o Indiana, ele saiu lesionado dela também. E é com uma distensão no músculo posterior da coxa e não tem ainda uma posição definida concreta sobre tipo a gravidade da lesão ou quanto tempo que ele teria que ficar de fora, tá? Ele a informação do, do time do Washington é que ele será reavaliado diariamente, então vamos acompanhar também porque obviamente que sem Bradley Bill, é o Washington Wizards perde muita muita força.
0: Né, sem dúvida alguma, né? É um ponto focal dessa equipe do Washington para mim, com certeza, ele vem como, é, pelo momento, um favorito em cima do Indiana, uhum. mas precisa do Bradley Beal saudável para conseguir transformar essa classificação um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Mas, vamos ver, né? É. O Washington tem que passar por Indiana e também o perdedor de Boston e Charlotte, né? Não vai ser fácil.
1: Exatamente. Sem
0: dúvida alguma. Vamos pra conferência Oeste, Rafa. Vamos de um lado, é, vamos. vamos deixar o confronto Clash of Titans aqui, que a gente tem da sétima e oitava colocação para depois, mas vamos começar primeiro falando sobre Memphis e San Antônio. Rafa, no, a primeiro momento a gente já meio que esperava o Memphis Gourdes figo, é, figurando né, essa posição aí entre flutuando entre oitava e décima colocação, até porque pelo que a gente viu do Memphis na temporada passada. né, A gente já viu um time muito jovem, um time muito ousado, um uhum. time brincalhão, onde a gente tinha Jamoran aí ganhando o Hulk do ano, os caras tinham o Hulk do ano na, na linha que deixou muito claro a temporada passada Nessa temporada parece que ele amadureceu ainda mais É um jogador de um vigor impressionante A gente espera que ele consiga permanecer assim por um tempo Porque é assustador o quanto que ele consegue pôr tanta força, tanta intensidade em suas jogadas A gente só espera que não aconteça nada de grave com ele Porque é algo realmente assustador mesmo é, A gente pensava na volta do Jaren Jackson Jr. Quando ele voltasse a equipe daria uma melhorada assim, continua oscilando bastante, mas é uma equipe que consegue superar os seus obstáculos pelo elenco que tem a equipe do do, do Memphis, né, não é nada absurdo, não é um time para brigar por título, nem nada, mas é uma franquia muito interessante de se assistir, eu gosto muito de ver a equipe do Memphis, uma equipe muito jovem, consegue mesclar aí com bons jogadores, uma experiência do, inclusive do Jonas valencianas que é um jogador que eu gosto muito no
1: garrafão. Então, eu acho que vai dar um Sim.
0: confronto bem legal com o San Antonio. Sim, o San Antonio
1: Spurs surpreendente, né? Exatamente. Porque não adianta... O... É que
0: Popovic é
1: Popovich é, cara. Não vai... Nunca é. a gente vai ver o tipo, um San Antonio Spurs, enquanto o Popovic vai lá, pelo menos, tipo, com um pensamento de, de tancar, de que essa temporada <risos> tá perdida. Pelo contrário, pelo contrário. A gente, nessa temporada, é, quando, sempre que quando perguntam qual é, sobre jogadores, quais são os jogadores mais mais é, esquecidos na liga. Quais são os jogadores que tipo que que a, que a mídia da NBA dá menos valor? Eu, cara, quase tipo em 90% das, das vezes eu falo que é o que é o DeMar DeRozan, porque ele é esse jogador que
0: jogador em final de contrato, hein. Rafa?
1: Exatamente, vou. Agora... livre agora. Vários, vários times interessados nele, principalmente times como Boston Celtics, vários times realmente interessados no, no, no poder aí do do de Rosa, que nesse time do San Antonio Spurs, ele assumiu, tipo, uma característica que ele não tem, então ele não não tinha esse lado tão desenvolvido, que é o a capacidade de criar é, arremessos decisivos, ele sofreu muito com isso no, no, no Toronto, no, no, Toronto né? principalmente em playoffs, em vários momentos ele foi questionado, até esse, na verdade, é foi um, um dos, dos grandes fatores, exatamente, né? Exatamente, de do Toronto ter, ter trocado ele, e agora, no, no, no San Antonio Spurs, ele, tipo, cara, ele chamou essa habilidade, ele chama, na verdade, em vários momentos decisivos da partida, ele cria as jogadas, a bola vai na mão dele, então é um De Rose jogando um patamar excelente, excelente, que o coloca aí para a próxima temporada, como um dos jogadores a ser mais disputado no mercado. E esse surpreendente time de San Antonio Spurs, eu, eu acho que vai dar muito trabalho para o Memphis Grizzlies. Eu não ficaria nem um pouco surpreso. Não, assim, é, né? Exatamente. Se ele ganhar. Esse sair, jogo, jogo não mudar. coloca a mão no fogo realmente. Não, não dá. Não dá. <risos> não dá nem a pau para colocar a mão no fogo para nenhum nenhuma das duas equipes. Porque tudo pode acontecer aí, gente.
0: A gente pode ver tanto o DeRozan fazer 40 pontos e decidir a partida. Quanto é. o Jamoran também vir para uma partida sim, dele também. Sim, e fazer sim. 35, 40 pontos e decidir. né Só que daí... Aquele que, per... Aquele que ganhar esse confronto pega aí o perdedor de um é. confronto que, meu amigo, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Aí tá. Cara, aí, aí tá Já é, já é, já é. Cara, é engraçado que quando perguntaram para os atletas, né, o que, que eles acharam, tipo, cara, é bizarro, né? Uhum. Parece que ninguém quer esse confronto, realmente é um negócio absurdo. Curry queria muito fugir de um confronto contra o Lakers, por exemplo, enfrentar o Lakers agora realmente é um pouco, é meio suicida, e o Lakers enfrentar o Golden State mais suicida ainda, porque as coisas podem sair fora do controle em determinado momento da partida, então, cara, é, é assustador. Quem ganhar essa partida, pra mim, é assim, é, é meio que um conceito óbvio de análise de estatística. Aquele que ganhar é o vencedor de Los Angeles Golden State, é o franco favorito a classificar no... no Quer dizer, o frango favorito não, porque ele já classifica direto. Mas mesmo o perdedor desse confronto, ele e... é o frango favorito contra a Memphis e San Antonio Spurs. Tá? Pela oitava posição, né? Isso, pela oitava posição. Porém, quem classificar na oitava posição já encara o Utah Jazz logo hum. de imediato. Que é o grande favor, o, grande... Hum. o time a ser batido nessa temporada. Cara, o que, mas... que você acha de um confronto com o Utah já logo de cara,
1: Rafa? Mas, tu pode falar, G, que é o seguinte, cara... <risos> Vai ficar gravado aqui, né? É bom isso, o podcast, todas as merdas <risos> que eu falo ficam gravadas aqui. A gente fica debatendo aqui, né? Fala, vamos gravar isso aqui. Vamos gravar isso aqui. <risos> e, cara, eu vou fazer esse voto aqui novamente. A grande força nesse Playoffs do Oeste, na minha opinião, a principal força é o Los Angeles Clippers. Eu acho que, tipo, se tem um time que é favorito para a primeira fase dos Playoffs do Oeste, é o Clippers, Cara, eu, eu acredito muito no poder do, do Clippers desse ano. O ad... George tinha que... Cara, eu, assim a derrota ensina bastante. O, o Clippers ele ajustou muitos pontos da temporada passada. É, um, por, por exemplo, um ponto que já era um, foi um dos cruciais para a debandada nos playoffs. O pouco tempo de quadro que Paul George e Carl Helena tiveram na temporada passada. Sim. Esse ano, cara, os a dois gente estão discutiu, jogando... A gente discutiu muito isso na temporada passada. É, né, Rafa? o que, que eles iam fazer nos Exato, playoffs, né? Porque cara, cara... que a gente não viu ainda. Exato, porque <risos> nem eles viram o que iriam fazer e deu o que deu, né? E tomaram um nó do Denver que não teve saída. Agora não, para essa temporada eles foram em todos os grandes duelos com as duas estrelas. Bateram em vários times favoritos, fizeram... Ótimos jogos contra Los Angeles Lakers, contra Brooklyn, contra Milwaukee Bucks. Então, cara, eles estão preparados, velho. E, tipo, eu acho que as aquisições foram bem importantes. É, o Sergi Baca, uma excelente aquisição. É, ressuscitaram o, 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 o... Caramba, esqueci o nome dele. O Batum, Batum. Ah, é. o Batum, Batum, pô. Ressuscitaram ele, que não vinha jogando bem Sim. No, no, no Charlotte. Cara, na minha opinião, o, o Clippers é, um, é o principal time a ser batido no oeste. E aí, tipo, o Utah Jazz e Phoenix Suns têm a melhor campanha. Só que eu acho que, tipo, cara, beleza. Vamos ver o que vocês são capazes nos playoffs. Eu não acho tem que... não tem aquele ainda, aquele é, poder de fogo sim. testado, né? Não vai, vai ser é, testado exatamente. agora. Eu acho que em confronto aí, por exemplo, né? Vamos supor que termine na ordem que está agora. um confronto entre Utah Jazz e Golden State Warriors, na minha opinião, Utah Jazz é grande favorito. Eu apostaria, eu apostaria no Utah Jazz. Agora, por Até exemplo, pela força do Gobert que o, o, o
0: Golden State sofreu muito dentro né, do garrafão. É,
1: é, sim, sim. é um com muito volume de jogo, muita bola de 3 pontos, garrafão forte, enfim. Mas, por exemplo, um confronto, um confronto entre o Felix Sanz, que é o atual segundo colocado, contra o Los Angeles Lakers, né, caso terminasse na sétima colocação, levando em conta que o LeBron James estivesse recuperado, né, totalmente recuperado. As informações são de que ele já está... É, 100% e joga, inclusive, na próxima partida do Lakers contra o, o Knicks. Tomara que isso seja verdade. É, <risos> tô orando aqui para que isso seja real. Tem tá uma vela aqui, pessoal. <risos> Tem tá uma vela acesa aqui. Cara, é, não é só porque o, o Los Angeles Lakers ganhou do Phoenix Suns na última partida, não. Claro, foi uma partida absurda do Anthony Davis. 42 pontos. Jogou muito. Não teve... Phoenix Suns não teve resposta no garrafão para marcá-lo. Já mostra. Isso já é um grande ponto que deixa as ações equilibradas no confronto entre as duas equipes. Porque o time do Lakers é muito alto, muito forte no garrafão. E o Phoenix Suns já, já, já é meio claro para mim que eles não conseguem segurar o garrafão do Lakers. Então, um confronto aí de um segundo colocado Phoenix Suns contra um sétimo Los Angeles Lakers, cara, eu não apostaria no Phoenix Suns, não. No tipo, máximo, no meio a meio mas obviamente como torcedor do Lakers eu acredito até o acredito um fim, né? Enquanto Sim. não chegar ao fim, né? Como eu diria o Everaldo Marques, né? enquanto tiver a Bambu, tem em flecha, né? E, então eu vejo cara, tipo um time que muito bem classificado no, na temporada regular, é, só que também não foi testado em playoffs, claro. O, o Chris Paul tem uma experiência tremenda em playoffs, só que também só ele, né? Tipo o Devin Booker não tem experiência de playoffs e os demais jogadores também do do Felix Suns só o Jay Crowder que também tem experiência em playoffs então quando começa realmente o jogo de xadrez dos playoffs de os times procurarem jogar nos erros na fraque nas fraquezas do adversário bom eu eu sou muito mais um Lakers dos Angeles Lakers campeão do que um Felix Suns que chega surpreendendo essa temporada então então o Oeste tipo é muito equilibrado cara e sabe o que é um negócio que acaba sendo
0: contraditório em tudo isso, Rafa? Hum. É que você deveria torcer, na verdade, que o LeBron não jogue contra o Knicks. Porque, é. E por que que eu digo isso? Porque o, Nick, o Lakers hoje é uma derrota apenas à frente da equipe do Portland, no caso o Portland é uma vitória na frente do Lakers. Então, seguindo esse contexto, hum. se o Lakers tem uma, uma série de quatro jogos aí considerada mais fáceis, né? Desses que brigam aí, ele enfrenta Knicks, Pelicans, Indiana Pacers. É, isso, exatamente. Knicks, Pelicans, Indiana Pacers e Houston Rockets. Do são, Lakers? Isso. Essa sequência? Essa sequência. Cara, eu jurava que são era quatro confrontos, São quatro confrontos cujos quais ele pode ganhar os quatro. E dessa forma ele classificaria na sexta posição, onde ele não escaparia de um confronto com Los Angeles Clippers. Ah, não, gente. Então, então aí é que tá. Nesse caso não vale a pena poupar um, <risos> um LeBron James. Fala, LeBron, vamos pro play mesmo. Tá então, tudo bem. Tudo bem, porque. Você joga o sangue contra o Golden State, a gente
1: passa ali. É. Ou eu prefiro enfrentar o Phoenix do Tá e o, o Clippers agora. Ou, ou ainda assim se perde no primeiro confronto, né? Se perde a sétima colocação e vai para um segundo confronto para classificar em oitavo e pegar o Utah Jazz. Eu ainda sou mais pegar o Utah Jazz do que pegar o Clippers, hein? <risos> cara, o Clippers só bateu no Los Angeles Lakers essa temporada, velho. Exato. Se eu não me engano foram, eu não, eu não tenho certeza. Exatamente. Eu não tenho certeza se o cara, eu vou até procurar aqui, porque eu acho que o Lakers não ganhou nenhuma do Clippers nessa, nessa temporada, velho. Exato, acho. foi
0: realmente um absurdo. Foi um, um doutrina, assim, né? Uma cara, e, e tipo assim, na minha,
1: na minha opinião, velho, é um matchup muito ruim pro Lakers, cara. Porque o, <risos> o, o Clippers é a, é a equipe que tem resposta pra todas as posições não, do Lakers. Não, ele vem assim, bem mais já. saudável também. É. Né? Vem bem mais saudável, não perdeu atletas por lesão. Exato. Bem, bem... Pra mim, tipo, só na posição do Anthony Davis que realmente o Lakers se sobressai, assim, mas nas, outra, nas outras posições. O Clippers tem resposta pra todas. Então, tipo... Você
0: já tem que começar a torcer pro Portland ganhar as suas partidas.
1: Já que você não quer que o Lakers oh, perca, torce pro Portland ganhar, então. O, o mundo ideal pro Lakers, na, numa primeira rodada de playoffs, era enfrentar o TV Nuggets Isso. O sim. mundo ideal, né? Nisso eu... ele
0: teria que ganhar as quatro agora, né? E torcer uhum. por tropeços aí de Portland e Dallas, uhum. que são os times... Mas o Dallas, com certeza, não vai querer perder esse matchup também, porque, porra... A é, chance porque... deles de passarem é essa, Sim, né? A gente tem um Denver ah, que... Assim, não... A gente não tá é um super Denver machucado, né? não o tem Denver. Problema. Falando que o Denver não é, porra, um puta time. Porque até ontem a gente tava falando que o Denver era. Mas o que é a lesão de Jamal Murray, cara? Sim, O que é, é a importância desse cara? A mesma coisa que a gente tivesse aqui, o Clippers hoje, né? Eu falava o Kawhi no Jogos Playoffs. É, você... Entendeu? Ele é
1: muito importante, Agora cara. o Denver, você se preocupa só com o Jokic, né? Claro, tem o Michael Power Jr. jogando bem. Só que não é a mesma coisa, porque a grande dupla, a grande parceira do Yoke... Lensa te... o
0: Anthony Davis em cima do York, te deixa pra
1: É, não, eu digo mais. O, o, o Mark Gasol... É muito interessante o caso do Mark Gasol, porque ele tipo, tá numa situação complicada, porque com a chegada do André Dumont, Sim. perdeu muito tempo de quadra com isso. Deixou explícito isso. Tá totalmente insatisfeito. Engraçado que tô, tá todo mundo o garrafão do Lear é insatisfeito agora. <risos> o Montez-Hair tá insatisfeito... O, o Gasol tá insatisfeito e o Drummond se não joga também não reclama, porque fala que tem para ela pra jogar então, tipo, <risos> trouxeram um problema a cabeça do do, 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 do Vogel, do Vogel. E, e querendo ou não, o Gasol é, ele fica muito exposto em jogos contra times é, rápidos, e baixos então, tipo, a galera já taxa ele, tipo, que tá velho, que já não dá mais para jogar. Só que, cara, não é essa a questão. A questão é que o, a, a especialidade do Gasol é a marcação no, no, no post-up, no, no garrafão, dos jogadores é, de posições semelhantes a ele. E, e é essa a posição de Yokic. E no confronto que tivemos agora de, de Lakers e Denver, cara, o Gasol, nos 16 minutos que jogou, ele marcou muito bem o Yokic, reconhecido pelo Yokic. O próprio Jokic, depois, após a partida, ele falou, olha, a gente se esquece que a gente está falando do Marc Gasol, um jogador que ganhou duas vezes o prêmio de pode de pós temporada. E melhor defensor de temporada retrasada ser campeão da Liga como titular. Né? Então, o, o Lakers contra o Denver Nuggets ainda teria esse trunfo de ter três jogadores muito fortes no garrafão para tentar né segurar no que foi possível o Jokic, né E aí ele tiraria muita força do Denver por isso que eu acredito que né, dificilmente vai acontecer, mas um melhor um <risos> melhor matchup para Lakers no primeiro rodada de, de, de playoffs seria com certeza esse dia. Então vamos avaliar de uma forma um pouco mais estudiosa
0: esse cenário, porque a gente tem aqui um calendário teoricamente bem fácil para a equipe do Dallas. Ele enfrenta Timberwolves, ele enfrenta Raptors. Ele enfrenta Pelicans e ele enfrenta Memphis Grizzlies. Cara, Valeu. o Dallas provavelmente não vai perder não, essa posição. Também. E o, e o, e o Nuggets? E o Nuggets, ele, teoricamente, ele enfrenta Charlotte Hornets. Ele vai enfrentar é, Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons. Um Bônus game. bonus game, total. E Portland Trailblazers, que já vai estar classificado também para a próxima fase. Só que o Portland parece que ele quer enfrentar a equipe do, do, do Clippers. Parece que... Eu tava vendo um, um debate do próprio McCollum que ele fala que a equipe do Portland parece que está bem motivada para esses playoffs. Tá, tá bem a fim de jogo mesmo. E eles falaram que se eles vão entrar nos playoffs de cabeça para essa temporada que eles queriam um oponente realmente altura, um oponente bem difícil. Ah, eles, eles são loucos, Eles são bem loucos, cara. Eles bem loucos. E eles falaram, tipo... Quando questionado, falando é, na entrevista do último jogo, os caras perguntaram, viu, mas no confronto hoje você enfrentaria o Clippers? Ele fala, tem cenário melhor do que esse? Ele é. fala, cara, já que vamos entrar de cabeça, queremos o melhor, queremos não. o maior. E eu peguei e falei, cara, vamos pro pau, então. Cara, é muito louco. <risos> pra gente que tá de
1: espectador, é incrível, é. cara. Mas, puta que pariu. Eu, torcedor do Porto, não jamais queria esse campeonato. Não, não. Os caras, tipo, eles acreditam fielmente no, no potencial do, da, da sua equipe. O Lillard várias vezes perguntava, até tipo em perguntas mais é, incômodas, como, ah, Dami Lillard, você pensa em sair do Porto e tal, para tipo, né, brigar para o título em outra equipe? Cara, ele fala com todas as letras. Eu, eu não quero sair e, se isso se tratar num título, eu acredito totalmente que, que a nossa equipe tem condições, tem, tem jogadores capazes de levar o Porto a um título. Ele... Você quer
0: um franchise melhor do que esse? Fé,
1: fé é o que não falta lá, pelo menos. Falta a defesa, mas fé não falta. Falta
0: noção, né? Falta
1: volta a aprender a marcar porque eu sinto muito, o com essa defesa Falta de vocês. Posa um pouco de noção, porém. Não, mas é,
0: é, mas, mas é aquele é, cara que contou com é. o Pitbull, né? Aquele é. cara é assim, ele tem bastante coragem. Não Boa, pode aí. falar que não tem coragem, porque tem. Né? Agora não tem coragem, é. que tem coragem, é. realmente. Então, cara, eu acho que esses playistas vão ser bem legais nessa reta final. só apenas contando com a rodada de hoje a partir de amanhã apenas quatro rodadas para o é. final aí da conferência, é, a gente tem aí apenas mais oito dias de, de conferência de temporada regular provavelmente o próximo podcast nosso próximo episódio, a gente já vai trazer já a decisão concreta aqui de como ficaram as equipes aqui e tudo mais uhum. a gente deve trazer aí o podcast já analisando o play-in, como bateu as equipes e trazer já a análise se a gente acertou, se a gente errou <risos> Tanto sim. de merda que a gente falou. Tanto de merda que a gente falou. Sim. Tanto de coisa certa que a gente falou. Porque a gente só critica a gente
1: também. Tá é, ali, cara. Como, a, a parte boa do, do, do play é isso, tá <risos> ligado? Porque, como entretenimento, é ótimo. Vai ter emoção até o último dia do, do, da regular do NBA, né? Os jogadores podem reclamar, mas pra gente que tá aqui só cornetando, é uma maravilha. Eu que enfrentou, eu, inclusive eu como torcedor do Miami, enfrentar a equipe do Milwaukee pra mim nem é tão mau negócio
0: agora, inclusive até porque o Milwaukee, cara, a gente, já, é... a gente já sabe muito bem como é o Milwaukee... Vai bater o fantasma? O Milwaukee Playoffs. <risos> a gente conhece muito bem o Milwaukee Playoffs, então a gente tá um pouco mais seguro. É, mas, eu, mas eu espero, ainda. a sequência do, do Miami é ridícula de difícil, né? Porque os caras ainda tem que enfrentar mais um confronto com o Boston agora, fora, novamente. Uhum. E depois a gente tem que enfrentar novamente fora a equipe do Fila, né? Então, assim, uhum. cara, a gente tá no sal <risos> e não tem pra onde fugir. Graças a Deus, provavelmente, a gente não deve perder essa posição aí. Dificilmente a gente vai disputar o play-in, né? Mas, uhum. quem sabe, né? Vamos ver, É, é torcer aí pra, um, pra, um, pra ótimos jogos e desfeitos realmente maravilhosos pra essa campanha. Uhum. Eu adoraria ver o Los Angeles Lakers e Golden State se enfrentar aí,
1: cara. Que venha uhum. é melhor. Que vença algumas vezes Lakers. <risos> galera. Que vença gente... melhor o Lakers.
0: <risos> a gente fica por aqui por mais um episódio. A gente agradece a presença de vocês. Vocês são demais. Valeu, galera. Um grande abraço até o próximo episódio. É Dunk.